1: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
2: Selamat pagi kita berjumpa lagi di Ruang Publik KBR. Ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda di hari Senin 31 Mei 2021 ini. Dan siaran Ruang Publik dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Untuk tema pagi hari ini yang kita bahas adalah geliat pemberantasan kusta dan pembangunan inklusif disabilitas di tengah pandemi. Indonesia masih belum bebas kusta dan bahkan Indonesia termasuk negara dengan peringkat ketiga total kasus kusta terbesar di, uh, di seluruh dunia. Dan pemerintah juga menargetkan untuk memberantas kusta secara menyeluruh di Indonesia pada 2020 lalu. Tapi nyatanya penularan kusta masih terjadi dan angka temuan kasus barunya masih stagnan sejak 10 tahun terakhir. Lebih lagi di tengah pandemi COVID-19, kampanye pencegahan dan pengendalian Kusta di sejumlah daerah menjadi terhambat Tetapi bukan berarti penanggulangan Kusta berhenti sama sekali Lalu bagaimana geliat Pemberantasan Kusta di masa pandemi Dan kapan kira-kira Target Indonesia bebas Kusta Akan tercapai Dan karena sangat erat kaitannya dengan pembangunan inklusif, apa saja inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengendalikan kusta dan konsekuensi lainnya, seperti inisiatif untuk penyandang disabilitas karena kusta dan disabilitas lainnya di Indonesia. Dan bersama dengan kita di Ruang Publik KBR, pagi hari ini ada Bapak Rohman Budianto, Direktur Eksekutif The Jawa Post Institute, Of Pro Otonomi JPIP Lembaga Nirlaba Jawa POS Yang bergerak di bidang otonomi daerah Langsung saja kita sapa Selamat pagi Pak Rohman
3: Selamat pagi Mbak Ines
2: Apa kabarnya Pak?
3: Baik semuanya Sehat semuanya. Selalu, selalu ya Pak ya Alhamdulillah
2: Iya Dan juga bersama kita pagi hari ini adalah Bapak Komarudin Esos Emkes Wakil Supervisor Kusta Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Selamat pagi Pak Komarudin
0: Selamat pagi Mbak Inas
2: Iya Pak, apa kabar pagi hari ini?
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Inas Sehat-sehat ya
2: Pak Baik Pak Komarudin dan Pak Rohman Pagi hari ini kita membahas seputar geliat pemberantasan Kusta Dan pembangunan inklusif disabilitas di tengah pandemi Membicarkan dulu seputar Kusta bersama Bapak Komarudin Uh, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Bone Sulawesi Selatan uh, Bagaimana nih Pak penanggulangan kusta selama pandemi COVID-19 ini Karena uh, dikabarkan pandemi COVID-19 ini menghambat pemberantasan kusta Bisa diceritakan seperti apa hambatannya juga silahkan Pak
0: uh, Baik Mbak Inas, uh, jadi uh, pada pertengahan bulan Maret 2020 WHO mengumpulkan pandemi COVID-19 uh, yang disusul dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa kegiatan yang mengumpulkan masa itu dilarang atau ditunda. Yeah. Uh, pada saat itu kami dan puskesmas sedang melaksanakan uh, pemberian obat pencegahan pusta atau kemoprofilaksis. Tapi karena adanya surat edaran itu maka kegiatan itu kami tunda. Dan eh, sekitar 3 bulan kemudian atau sekitar bulan 6 eh, Baru ada sudah edaran bahwa kegiatan boleh dilakukan sepanjang tidak mengumpulkan eh, masa eh, Sehingga eh, kegiatan itu di, bisa kita eh, lanjutkan di bulan eh, Juni tahun 2020 eh, Selain itu juga eh, ada revisi anggaran untuk perubahan kusta Sehingga eh, beberapa kegiatan itu eh, tertunda atau tidak rasa nah seperti itu mbak
2: iya nah untuk temuan kasus baru di uh, kabupaten bone seperti apa pak untuk kasus kusta ini
0: uh, kalau kita membandingkan temuan kasus kusta tahun 2019 dengan tahun 2020 itu terjadi penurunan dari 195 kasus pada tahun 2019 bas, turun menjadi 140 di tahun 2020 jadi terjadi penurunan sekitar 55 orang atau sekitar 28 persen, Mika, mbak.
2: Iya, penurunan ini juga karena pandemi ini dari dinas kesehatan tidak bisa langsung datang ke masyarakat ya pak untuk menemukan kasus kusta ini ya pak.
0: Ya, pada waktu-waktu tertentu, awal-awal pandemi COVID-19 itu kita eh, dibatasi untuk kembungan langsung ke masyarakat, apalagi sifatnya mengumpulkan masyarakat, seperti itu. Mbak. Iya,
2: nah sekarang saya mau ngobrol dengan Pak Rohman Budianto, ini kita sama-sama dari media ya Pak ya, dan seputar Jawa pos yang kita tahu juga. salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Bagaimana Jawa Pos memandang isu seputar disabilitas atau juga secara spesifik kita membicarakan isu tentang kusta?
3: Ya, Seperti yang disampaikan Pak Komarudin tadi, memang pandemi COVID ini mempengaruhi semua sektor kehidupan, termasuk dalam hal isu-isu inklusivitas ini. Karena Sekarang ini semuanya fokus eh, Mungkin 80% itu Kepada eh, isu Covid ya uh
4: -huh. isu
3: COVID. Makanya Level Inklusivitas dalam eh, Penanganan problem masyarakat Itu menjadi berkurang karena Yang lainnya menjadi eh, Tidak terlalu terperhatikan Misalnya saya amati Juga saya mengajukan kunjungan ke lapangan karena Saya hari-hari juga ada berdinas di kementerian, memang misalnya isu kayak eh, termasuk KUSTA, termasuk TBC, termasuk HIV AIDS misalnya, itu sangat eh, berkurang perhatiannya. Iya. Yeah. Ini tidak bisa disalahkan, tadi seperti disampaikan oleh Pak Komar, kita memang dilarang eh, atau dianjurkan untuk tidak terlalu eh, sering melakukan kegiatan yang bersifat pengumpulan masyarakat. sedangkan pengumpulan masyarakat yang yang uh, difokuskan kepada covid biasanya di diberikan perangkat-perangkat uh, yang sangat uh, apa khusus misalnya kayak apd kayak kemudian tes uh, covid dan sebagainya sementara untuk yang lainnya belum terfasilitasi uh, begitupun bagi perusahaan isu inklusivitas ini juga makin merepot uh, bukan merepotkan makin tersisihkan karena selain perusahaan mengulang mengalami downsizing bahkan yeah. ada yang tutup ya betul jadi artinya akhirnya terpilih siapa yang uh, bisa survive di 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 perusahaan itu misalnya dari 100 tenaga kerja ketika ada kan ada pengurangan uh, pengurangan tenaga kerja itu jangankan yang divable begitu, yang non divable saja uh, mengalami
2: namanya, ya, pemutusan mengalami, ya,
3: ya pemutusan hubungan kerja, kadang-kadang kadang mengalami work from home yang dihitung hanya separuh bekerja, misalnya dan sebagainya. Yeah. Nah, tapi apapun keadaannya memang inklusivitas ini tidak boleh kita abaikan karena prinsip dalam uh, menghadapi masyarakat atau dalam melakukan penanganan kepada problem dan dan apa namanya hal-hal yang menyangkut isu kemasyarakatan itu kita harus memang tidak boleh mengesampingkan siapapun di situ. Dan dijawab pos sendiri isu inklusivitas ini memang tidak pernah spesifik menjadi kampanye yang yang ditonjolkan begitu tapi secara intrinsik Sejak jauh sebelum misalnya undang-undang uh, disabilitas itu disahkan, yeah. kami sudah tidak tidak mendiskriminasi teman-teman uh, yang difabel dalam rekrutmen tenaga kerja. Jadi di pos maupun anak perusahaannya itu uh, kita tidak lagi memandang misalnya perbedaan yang sifatnya fisikal atau psikologis gitu kan misalnya dalam hal uh, rekrutmen tenaga kerja. nanti akan saya eksplor misalnya di mungkin di segmen berikutnya yeah. kalau saya eksplor sekarang nanti saya kehabisan boleh
2: <laughs> iya pak nanti kita bicarakan ya seputar bagaimana Jawa Pos melibatkan teman-teman disabilitas melakukan inklusi supaya mereka juga diberi ruang ya pak untuk berkarya atau bekerja Ya, Oke, okay. sekarang saya kembali lagi uh, berbicara dengan Bapak Komarudin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Ini Pak, seperti kita tahu tadi Pak Komarudin juga menceritakan fokus pemerintah pada masa pandemi ini adalah penanganan COVID-19 dan terhadap, Kasus kusta nih Pak Kita kembali lagi membicarakan seputar kasus kusta Dimana tadinya sebelum pandemi Dari puskesmas Tenaga kesehatan bisa melakukan kunjungan kepada masyarakat Langsung bertemu gitu ya Nah di tengah pandemi COVID-19 Bagaimana upaya untuk deteksi dini Dan penemuan kasus kusta?
0: Uh, jadi upaya deteksi dini Dan penemuan kasus kusta Di awal-awal pandemi COVID-19 Memang uh, uh, Terjadi uh, hambatan karena uh, fokus pada pada COVID-19 sehingga uh, kita tidak boleh langsung ke uh, 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 masyarakat terutama dalam hal pengumpulan uh, massa. akan tetapi di satu sisi program pusta harus tetap berjalan uh, karena uh, uh, apabila pusta itu di, di penanganannya dihentikan penemuan kasusnya di di setop sepanjang pandemi covid 19 nah nanti dikhawatirkan nanti akan terjadi penularan yang meluas kepada uh, masyarakat.
2: Ya, Oleh karena itu
0: kegiatan-kegiatan uh, kegiatan tetap kita lakukan uh, seperti misalnya yang kami sudah lakukan adalah uh, intensifikasi case finding atau isi e-pusta. Uh, ini kita melibatkan uh, uh, apa namanya kader-kader uh, uh, petugas uh, kesehatan dalam hal ini di dan desa untuk uh, melakukan uh, pendataan. Uh, pada warga masyarakat yang uh, mengalami saja uh, apa namanya bercak-bercak uh, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas uh, puskesmas untuk uh, melakukan pemeriksaan, baik itu dilakukan di uh, apa namanya di rumah pasien maupun di uh, balai desa uh, sepanjang kita memperhatikan protokol kesehatan, demikian mbak.
2: Iya. Nah, untuk di Kabupaten Bone sendiri seperti apa prevalensi kusta jika di uh, tahun ini ya jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi Covid-19? Uh,
0: jadi situasi prevalensi kusta di Kabupaten Bone sebelum pandemi Covid-19 itu uh, mengalami stagnan uh -huh. 20 tahun terakhir prevalensinya itu uh, rata-rata 2,5 per 10 ribu penduduk. Yeah. Uh, tetapi uh, di masa pandemi COVID 19 pada tahun 2020 uh, itu prevalensinya itu turun menjadi 1,7 per 10 ribu penduduk. Uh, jadi ini uh, penurunnya cukup signifikan. Sepanjang sejarah, pus uh, prevalensi pus tadi kabupaten Bone ini tidak pernah uh, uh, di bawah uh, dua, yeah. uh, selalu di atas dua. Tetapi karena Di pandemi Covid-19 masih diturun menjadi 1,7 per 10.000 penduduk. Demikian, mbak.
2: Iya, penurunannya apa faktor penyebabnya, Pak?
0: Ya, faktor penyebabnya ya salah satunya itu tadi ya, aktivitas teman-teman eh, kita di puskesmas itu eh, menurun eh, dibatasi iya. ya dibatasi sehingga eh, eh, tidak semua kegiatan yang sudah direncanakan itu eh, eh, dapat dilaksanakan sehingga Penemuan kasus juga berkurang seperti itu. Mbak.
2: Oh iya, karena aktivitas dari Puskesmas juga dibatasi ya, Pak. Ini prevalensi kusta jadi menurun yeah, yeah. seperti itu. Oke, baik Pak Komarudin dan Pak Rohman, kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali ke ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia setelah yang berikut ini.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
4: Come on you Buat
0: yang sukanya berhoax You better listen to this one Check this one out yo Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
2: Masih di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan kita membahas tema seputar geliat Pemberantasan Kusta dan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Tengah Pandemi Siaran Ruang Publik KBR hari ini dipersembahkan oleh NLR Indonesia Kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Komarudin Esos MKES Wakil Supervisor Kusta Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Serta Bapak Rohman Budianto Direktur Eksekutif The Jawa Post Institute of pro Otonomi JPIP Lembaga Nirlaba Jawapos yang bergerak di bidang otonomi daerah Baik, tadi kita sudah membicarakan seperti apa situasi kusta di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk pagi hari ini, sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telpon. Langsung saja ya Pak Rohman dan Pak Komarudin, kita angkat telpon dari Tri di Jakarta. Halo, selamat pagi Tri.
4: Iya, selamat pagi.
2: Iya, silakan Tri. Apa yang mau disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan?
4: Iya, terima kasih. Uh, selamat pagi untuk para Bapak Narasumber ya. ya. Uh, uh, saya ada pertanyaan untuk masing-masing uh, Narasumber. Kalau ya. untuk uh, ke Pak Kumarudin, selama pandemi kan kita dikenalkan dengan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak. Apakah uh, kampanye prokes ini juga bisa atau digunakan oleh dinas kesehatan di Bone untuk menimbulkan kesadaran terkait uh, kusta ini dan ini diharapkan bisa membantu uh, pemberantasannya di tahun-tahun uh, mendatang dan untuk Pak Rahman saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh Jawapos kalau mungkin boleh dibagikan ke pendengar itu pola recruitment karyawan disabilitas Di sana itu seperti apa ya Pak ya? Apa yang, apakah berbeda dengan pola rekrutmen karyawan biasa? Dan apakah ada yang uh, kecepatannya disebabkan oleh KUSTA seperti topik kita hari ini? Itu saja, terima kasih.
2: Iya, terima kasih Tri di Jakarta, wah luar biasa pertanyaannya ya. Uh, boleh dijawab oleh Pak Komarudin terlebih dahulu seputar kampanye 3M dalam membantu penanganan kasus KUSTA di Kabupaten Bone.
0: Uh, baik Mbak Enes, jadi uh, protokol kesehatan pandemi COVID-19 ini merupakan kewajiban untuk dilaksanakan oleh setiap petugas kesehatan maupun uh, masyarakat itu sendiri. Uh, jadi kita di dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita di masyarakat itu tetap memperintikkan protokol kesehatan seperti yang uh, uh, Mbak Tri uh, ya, sampaikan tadi bahwa uh, uh, setiap uh, beraktivitas itu kita harus memakai masker, pakai hand sanitizer jaga uh, jarak uh, menghindari kerumunan uh, massa dan itu selalu kita uh, apa namanya kampanyekan ke masyarakat jadi bukan hanya uh, petugas survei itu saja yang melakukan itu tapi semua uh, apa namanya uh, petugas kesehatan itu melaksanakan terutama juga untuk uh, petugas pusat kita dan khusus di kabupaten bone mbak ines ya yeah. uh, uh, jadi ada... Ada kebijakan dari masing-masing puskesmas bahwa ketika dia tidak uh, memakai APD ya, APD, baju asmat, itu mereka tidak dibayarkan transportnya ketika dia kunjungan ke lapangan. Nah, itu salah satu pedispin kepada petugas kita untuk betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Iya. Jadi bukan hanya 3M tetapi kita di sini sudah eh, 5M ya, 5M. Demikian, Bu?
2: Iya, jadi memang protokol kesehatan bukan cuma 3M tapi 5M dilakukan dalam 5. rangka um, melakukan penanganan kasus kusta ya Pak di daerah Bune. Iya. Yep. Nah sekarang ke Pak Rohman, ini seputar rekrutmen. Yep, yep. Seperti apa yang dilakukan Jawa POS untuk rekrutmen bagi karyawan disabilitas dan apakah juga pernah menerima karyawan yang mengalami disabilitas karena kusta?
3: Ya, eh, kalau saya lihat dari statistik ya itu Jawa Timur itu sudah termasuk daerah yang eliminasi kusta. Jadi termasuk yang eh, dianggap sudah bebas kusta. Kan secara nasional tinggal 8 provinsi Yang masih ada kustanya Dan jumlahnya secara eh, Apa namanya Kalau nasional itu kan Ada sekitar 9.000 kasus baru Pada tahun 2020 pada saat mulai Pandemi dan Apa namanya Kasus yang existing kan sekitar 16.000 Jadi dari seluruhan Jumlah populasi sebenarnya jumlah eh, penderita kusta secara statistik Itu tidak terlalu besar Karena itu eh, Kalau dalam hal rekrutmen tenaga kerja kita tidak pernah uh, menemukan ada uh, mantan kusta yang mendaftar gitu kan dan yeah. kita tidak pernah membatasi siapa yang mendaftar kita tidak tanyakan uh, kondisi fisiknya yang penting dia uh, bisa bekerja sesuai dengan pos yang diinginkan begitu kan mm -hmm. uh, dalam hal misalnya hasilnya uh, kami sudah pernah misalnya mempekerjakan orang yang half blind misalnya kan iya yeah. matanya hanya satu misalnya mohon maaf ini kan e, karena kita tidak butuh memerlukan orang yang e, cukup dua mata misalnya untuk melihat koran melihat koran kan yang penting dia bisa melihat secara visual yeah. e, ya itu kemudian juga misalnya kalau politik di, itu disebut e, disabilitas misalnya clev e, clev itu dia menjadi editor yang sangat kompeten
2: bibir sumbing uh, maksudnya ya Pak ya,
3: ya. Kalaupun itu disebut disabilitas ya uh, kemudian juga pernah misalnya uh, orang yang misalnya istilah dalam teman-teman populer dalam dunia disabilitas itu dia, disabilitas mu'alaf artinya dulu dia lahir itu tidak difabel tapi kemudian mengalami kecelakaan yeah. sehingga dia menjadi Iya ya yeah.
2: nah,
3: Waktu itu dia kakinya mengalami uh, uh, apa tidak bisa berfungsi sebagaimana sebelum dia difabel tapi tangannya baik-baik saja. Iya. Yeah. Dia kemudian direkrut menjadi layout man dan dan baik-baik saja dan dia kompeten juga. Kemudian ada yang ahli bahasa itu dwarf, dwarf itu uh, apa uh, ketinggiannya istilahnya itu cepol lah kalau, kalau yeah. istilahnya. Iya. Itu juga sangat dia sangat brilian sebagai editor bahasa. Jadi dan dia memang juga lulusan dari universitas yang di bidang bahasa. Jadi intinya kami tidak pernah bahkan kami menyadari bahwa dia difabel itu ketika dia sudah diterima. Karena karena untuk mena ma, ma, Menunjukkan kompetensi itu kan Dia tidak perlu misalnya semua orang Harus punya tangannya lengkap misalnya Kalau yeah. dia tidak butuh tangan kenapa Kita harus membanyakan tangannya dia Kan begitu kan eh, Tadi misalnya kakinya dia tidak bisa Berjalan sesuai dengan eh, Misalnya teman-teman non-defable Tapi tangannya berfungsi dengan Baik untuk me-layout mm -hmm. Dan itu it's, it's okay kan Begitu kan eh, Dan bagaimana mereka di masa pandemi ini Setahu saya sebagian bertahan sebagian memang sudah pensiun jadi artinya dia sudah mengalami purna tugas tapi setidaknya kita menunjukkan bahwa sebelum ada undang-undang yang menetapkan bahwa 1% untuk perusahaan harus dividable yeah. kemudian yang BUMN 2% dividable kita secara intrinsik sudah tidak pernah membedakan antara dividable dan non-dividable dan eh, apa namanya itu semuanya kita ukur berdasarkan kompetensinya Betul. Kalau dia kompeten no why kan gitu kan.
2: Yeah. Jadi jadi
3: kita fokusnya kepada kompetensi apa yang kita minta. Nah, Kalau dia bisa memenuhi dan bisa mengerjakan dengan baik. It's okay kan begitu kan. Iya. Yeah.
2: Nah, untuk pola rekrutmennya apakah berbeda atau sama dengan teman-teman karyawan yang non disabilitas?
3: Ya, yeah, samalah ya. Yeah. Jadi saya selain eh, Di Direktur JBIB, saya kan pernah menjadi Pemimpin Redaksi Jawa POS yeah. Jadi mohon maaf kalau saya bicara banyak Ini jadi karena memang saya pernah merekrut juga Begitu yeah. kan Saya juga pernah mendirikan beberapa Koran daerah, jadi begitu Kami memang inklusivitas itu Tidak hanya defable Kita memang sudah intrinsikan misalnya eh, Kalau eh, Agama begitu kita tidak pernah Memperhitungkan kemudian juga etnis itu sangat beragam di Jawa Pos. Kemudian juga tentang disabilitas ini memang tidak ada afirmasi karena karena kita tidak pernah uh, apa membedakan kelompok difabel. Afirmasi itu kan uh, khusus untuk difabel akan direkrut dengan cara begini tidak. Yeah. Jadi kita pengumumannya satu, siapapun yang memiliki kualifikasi bahasa, layout, kemudian uh, jurnalis atau pemasaran misalnya silakan saja mendaftar nanti kita uji kompetensinya di situ. Kan, iya. Begitu.
2: Yang penting kemampuan dan juga kompetensinya ya Pak, yang sesuai ya, dengan ya. lowongan pekerjaan yang dibuka seperti itu.
3: Ya kami memang belum pernah me menerima atau mendapat orang yang mendaftarkan dari teman yang eh, mantan kusta begitu, karena penderita kusta ini kan memang sangat sedikit sekali dan Eh, biasanya ada di daerah yang sangat eh, secara higienis itu sangat kurang sehingga mereka kadang-kadang akses pendidikan atau apa itu juga tidak mungkin saja tidak eh, tidak apa bisa cocok dengan apa yang dibutuhkan dalam sebagai karyawan jawa pos begitu yeah. dan jadi saya pikir eh, bukan karena tidak dan selain itu juga eh, biasanya Kusta itu adalah sangat spesifik. Mm -hmm. Saya dalam yang pernah ditangani oleh CBIP itu, misalnya kita melakukan penelitian uh, ke daerah-daerah begitu. Juga yeah. kita mengadakan uh, pernah menjadi juri, juga pernah menyelenggarakan inovasi uh, untuk pelayanan publik. Yeah. Itu sebagian ada daerah-daerah seperti Bone tadi yang khusus menangani kusta karena prevalensi di daerahnya cukup besar dan dan syukurlah. dalam proses itu, kemudian kan makin lama makin sedikit, karena orang kusta itu penularannya mirip dengan COVID, yaitu dengan ludah, dengan dahak, dengan troblek, ketika kita bernafas begitu. Tapi, eh, kondisi fisik mereka kan lebih kemarah daripada yeah. orang COVID, misalnya jarinya tidak ada. Betul. Nah, makanya penanganannya saya pikir lebih mudah identifikasinya, karena Untuk menempatkan mereka secara aman eh, Dan tidak melalui juga nah, Oke, okay, saya pikir eh, di situ. Ya, baik
2: nah, Kita akan lanjutkan lagi eh, Perbincangan kita Seputar geliat pemberantasan kusta Dan nanti eh, Pak Komarudin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone juga bisa menceritakan program kerja apa saja yang dilakukan untuk pemberantasan kusta. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Kita akan lanjutkan ke Ruang Publik KBR setelah jeda yang berikut ini.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
2: Kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR yang hari ini membahas geliat pemberantasan kusta dan pembangunan inklusif disabilitas di tengah pandemi. Siaran Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh NLR Indonesia dan saya Ines Nirmala masih bersama dengan narasumber yaitu Bapak Komarudin, SOS Mkes Wakil Supervisor Kusta Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. serta Bapak Rohman Budianto, Direktur Eksekutif di Jawa Pos Institute of Pro Otonomi JPIP Lembaga Nirlaba Jawa Pos yang bergerak di bidang otonomi daerah. Baik, Pak Komarudin. Ini kembali lagi kita membicarakan seputar pemberantasan kusta, seperti apa program yang dilakukan sebagai upaya untuk memberantas kusta terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Program-programnya seperti apa, Pak?
0: Uh, baik Mbak, jadi program-program uh, kerja yang sudah kami susun bersama teman-teman puskesmas adalah uh, pertama uh, pemberian obat pencegahan kusta atau chemoprophylaxis, uh, lalu kemudian pemeriksaan kontak uh, penderita kusta maupun yang sementara berobat maupun yang sudah uh, RT. Dan selanjutnya kita juga melakukan kegiatan survei atau pemeriksaan anak sekolah Dan kampanye eliminasi kusta juga kita laksanakan di desa-desa Lalu kemudian juga kita laksanakan ICF intensifikasi cash Dengan memperdayakan kader, bidan, dan protokol masyarakat yang ada di desa Seperti itu Mbak
2: iya. Nah Pak Komarudin ini juga ada pertanyaan dari pendengar kita Syahri Selain tenaga kesehatan, siapa saja yang dilibatkan untuk ikut serta memberantas kusta serta uh, uh, seperti apa uh, gini uh, pertanyaan ini saya ulang ya pak ya siapa saja yang dilibatkan untuk ikut serta memberantas penanganan kusta di bone hingga penurunannya maksimal selain tenaga kesehatan siapa saja pak yang dilibatkan?
0: Ya baik mbak jadi uh, selain tenaga kesehatan kita juga melibatkan kader ya kader yang ada di desa. Baik kadar yang sudah terlatih kusta maupun yang tidak terlatih kusta. E, tugas mereka adalah untuk melakukan pendataan kepada yeah. warga masyarakat yang ada e, kelainan kulit. Jadi bukan hanya tanda-tanda kusta tetapi adalah kelainan kulit. Dan e, hasil e, dari pendataan itulah yang kemudian dilaporkan ke petugas Puskesmas untuk selanjutnya dilakukan tindakan pemeriksaan oleh teman-teman kita di Puskesmas. selain itu juga kami juga sudah melibatkan OYPMK untuk bersama-sama dengan kita untuk melakukan apa namanya penyuluhan di di desa-desa maupun di sekolah-sekolah. Jadi OYPMK itu kita bekali dengan pelatihan bagaimana cara memberikan penyuluhan tentang kusta yang singkat yang sesingkat-singkatnya. Ya selain itu juga kita ajarkan kepada mereka yang yang apa namanya yang mungkin eh, pengetahuannya tidak terlalu baik begitu eh, maka mereka hanya diajari untuk bagaimana dia memberikan testimoni ya pada kegiatan-kegiatan eh, tertentu katakanlah misalnya ada pertemuan lintas sektor eh, ada pertemuan lintas program itu kita undang untuk memberikan eh, testimoni. Jadi selain petugas kesehatan kita juga melibatkan kader juga eh, OYP MPR. demikian bu.
2: Iya jadi melibatkan kader dan juga OYPMK untuk ikut membantu dalam penanganan kusta, ya pak. Nah untuk tantangan dan hambatan di ya. uh, tengah pandemi ini, solusi yang dilakukan untuk kendala dalam memberantas kusta di daerah Kabupaten Bone seperti apa pak?
0: Iya solusi uh, yang kita uh, lakukan untuk uh, memberantas kusta di masa pandemi yaitu kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah uh, penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Uh, karena dengan uh, uh, kita terbebas dari Covid-19 maka uh, kegiatan kita, uh, hubungan sosial kita, uh, perekonomian kita, program-program uh, jadi program-prestasi yang sudah kita rencanakan itu bisa uh, berjalan dan dengan baik. Kemudian juga kita kegiatan perubahan kusta baik upaya penemuan kasus dan upaya pencegahan cacat kusta tetap berjalan seperti biasanya. Nah, jadi tidak ada perubahan di sini. Setiap penderita kusta yang diobati itu harus dilakukan pemeriksaan fungsi saraf untuk mencegah cacat. Tetapi yang terpenting adalah semangat dan kebersamaan dengan mengedepankan keselamatan bekerja dan ketepatan dalam bertindak dengan slogan orang bone ia tutu ia ya selama Ya, capa ya celaka yang artinya adalah siapa waspada dia akan selamat dan barang siapa yang lalai dia akan celaka. Seperti itu, Mbak.
2: Oh, seperti itu ya, Pak ya. <laughs> Oke, <Okay>. baik. <Ini. laughs> uh, Pak Komar, ini juga ada komentar dari pendengar kita Arinta Adiningtias, uh, apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Bone untuk mencegah Perluasan penyakit kusta, apakah harus ada gejala terlebih dahulu baru dilakukan tindakan? Seperti apa, Pak?
0: Baik, Pak. Jadi untuk mendeteksi, untuk mendeteksi gejala kusta itu bukan hanya tanda-tanda kusta yang kita cari. Karena kapan kita mencari tanda-tanda kusta, maka kita akan susah untuk menemukan karena tidak ada orang yang mau dikatakan tanda-tanda kusta. Tetapi yang kita cari adalah kelainan kulit, apakah itu panu atau kurap, atau ada satu alergi, nah, itu yang kita cari. Ya nanti eh, kalau semua itu kita sudah apa namanya lakukan pemeriksaan, lalu kemudian kita ketemukan kardinal sain, barulah kita tentukan eh, diagnosanya apakah dia kusta atau bukan. Eh, jadi eh, tidak mutlak harus tanda-tanda eh, kusta yang kita cari, tetapi juga kelainan kulit seperti itu, Mbak.
2: Ya, oke okay. baik. Berikutnya juga sudah ada penelpon. Dari pendengar kita yaitu Robert di Jakarta Langsung saja ya Pak Komar dan Pak Rohman Kita berikan kesempatan bagi pendengar kita Selamat pagi Pak Robert
0: Pagi kak, pagi semuanya
2: Iya uh, Robert apa yang mau disampaikan atau ditanyakan?
0: Iya Pertanyaan saya adalah uh, uh, Apakah ada kebiasaan Yang uh, menyebabkan terjadinya terkena pustaka?
4: Dan ya. untuk
0: disabilitas, sikap seperti apa yang kaum disabilitas itu ingin dan tidak inginkan kita berlaku kepada mereka. Jadi, Oke,
2: itu pertanyaannya. Baik, terima kasih ya Robert di Jakarta. Uh, ini mungkin Pak Komarudin bisa membantu untuk memberikan jawaban. Apakah ada kebiasaan yang bisa menyebabkan seseorang terkena kusta? Silakan Pak Komarudin.
0: Uh, Baik Mbak, uh, jadi... Uh... penularan kusta itu terjadi ketika ada sumber penularan nah sumber penularan itu adalah orang yang menderita kusta lalu orang tersebut tidak berobat atau terlambat berobat maka berpotensi untuk menularkan kumannya kepada eh, apa namanya orang lain eh, yang terdekat adalah keluarganya tetangganya dan lingkungannya eh, seperti itu. nah itu pun tergantung daripada eh, sistem daya tahan tubuh seseorang kalau sistem daya tahan tubuh seseorang itu kuat eh, maka orang tersebut walaupun tinggal serumah dengan eh, orang kusta dia tidak akan tertular dia tidak akan tertular jadi ini tergantung juga eh, ha, apa namanya kekebalan tubuh nah hasil penelitian mbak yang sudah dilakukan eh, bahwa diantara 100 orang eh, ya bergaul dengan penderita kusta Nah kemudian dievaluasi ternyata eh, hanya 95 persennya eh, itu kebal manusia itu kebal terhadap eh, kuman pusta hanya sebaik kecil saja sekitar lima persen itu pun belum memperhatikan masalah pengobatan eh, jadi kalau soal kebiasaan eh, orang terkena kusta saya belum pernah dapat referensi tetapi paling tidak kalau orang bergaul dengan orang pusta yang tidak ber, ber apa namanya berobat itu berpotensi untuk uh, menularkan kumannya kepada orang tersebut seperti itu menurut saya mbak.
2: Iya, nah Pak Rohman apakah juga ingin menanggapi pertanyaan dari pendengar kita lewat telepon barusan?
3: Ya saya pikir memang kusta ini kan penyakit yang uh, terus terang menular ya, menular ya memang uh, dan saya juga Mungkin akan menanggapi isu yang terpisah yaitu cara pemerintah mengkomunikasikan kepada kepada apa masyarakat. Misalnya saya tadi menyebut Jawa Timur sudah secara provinsi sudah eliminasi kusta. Iya. Yeah. Itu orang bisa berpersepsi bahwa sudah tidak ada kusta di situ, padahal Benar. itu ternyata maknanya pemerintah bahwa dari 10.000 orang itu kurang dari satu orang. meneritaku, artinya masih ada sebenarnya. Dan untuk provinsi jepang kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu pasti sekalipun prevalensinya itu di satu orang di bawah satu orang dari 10.000 ribu, itu tetap jumlahnya banyak. Yang paling penting dari itu adalah tetap terus memperhatikan mereka, sekalipun kita ini juga sedang apa dirundung COVID begitu ya. Iya. Dan dan memang apa isunya itu makin lama makin kecil karena memang jumlahnya tadi seperti saya bilang itu tidak terlalu besar dalam kom, dalam dalam persentase di masyarakat itu. Iya. Tapi memang, memang sekecil apapun mereka adalah manusia. Mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Betul, walaupun dan jumlah itu... penderita
2: kusta kecil tapi tetap tetap butuh dilakukan penanganan
3: ya, ya biasanya karena memang seperti yang dilakukan oleh Pak Komarudin dan Kabupaten Bone ini sangat mulia karena biasanya problem pertama orang yang nyaget itu adalah kemandiriannya karena dia mendapatkan stigma yang akan akan sulit bergerak di masyarakat kan begitu kan. Iya,
2: baik Pak. Itu nanti akan kita bahas ya seputar stigma bagi orang yang mengalami atau menderita kusta. Oke, sekarang kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Commercial Break Komersial Break Break Anda sering gelisah? Tidak bisa tidurnya Selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda Ini bukan iklan horor atau cerita serah Tapi, kalau Anda mengalami hal seperti itu Anda pasti ketinggalan berita terupdate Yang lagi
0: ramai diperbincangkan Gak mau kan dibilang ketinggalan berita
1: Masti Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
2: Sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir. Siaran ruang publik KBR masih bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita Bapak Komarudin Wakil Supervisor Kusta Kabupaten Bone Sulawesi Selatan serta Bapak Rohman Budianto Direktur Eksekutif The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi JPIP Lembaga Nirlaba Jawa Pos yang bergerak di bidang otonomi daerah dan pagi hari ini siaran kita juga masih membicarakan seputar geliat pemberantasan kusta dan pembangunan inklusif disabilitas di tengah pandemi. Seperti yang kita tahu, penyakit kusta ini juga dapat menyebabkan disabilitas Dan ini yang terjadi di masyarakat adalah adanya stigma bagi orang-orang yang mengalami disabilitas Seputar isu disabilitas ini saya mau uh, berbincang dengan Bapak Komarudin dulu nih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Apa yang uh, dapat dilakukan Pak untuk orang yang pernah mengalami kusta dan kemudian mengalami disabilitas supaya mereka mampu berperan aktif dan kualitas hidupnya lebih baik
0: baik mbak jadi kusta itu ditakuti bukan karena penyakitnya tetapi karena cacatnya oleh karena itu setiap pasien penderita kusta atau OYPMK harus mengetahui cara untuk mencegah kecacatan dan harus juga tahu eh, bagaimana dia merawat dirinya sesuai dengan cacat yang dialaminya nah, selain itu juga Uh, kita harus memberdayakan OYPNK. Katakanlah misalnya yang saya sudah sampaikan tadi Mereka itu dilatih untuk berbicara Untuk penyuluhan kepada uh, masyarakat Dan minimal dia bisa melakukan uh, testimoni uh, uh, Lalu kemudian mereka itu juga dilatih Untuk mendaur ulang barang-barang bekas uh, Untuk uh, jadi barang produk produktif uh, Misalnya katakanlah misalnya mendaruh ulang uh, Apa namanya itu Ketika uh, tempat-tempat minuman, ya air gelas itu, yang teh bot, teh gelas itu di di, di apa namanya didaur menjadi tas misalnya, seperti itu. Dan ini kami sudah lakukan di Kabupaten Bone supaya apa mereka itu berperan aktif di kegiatan kemasyarakatan seperti itu, Mbak.
2: Iya, nah Pak untuk mencegah kecacatan akibat penyakit kusta, apa yang dapat dilakukan, Pak?
0: Nah untuk mencegah supaya uh, cacat kusta itu tidak terjadi Setiap pasien kusta ya, Baik yang be, uh, sementara berobat Maupun yang uh, sudah uh, RFT atau OYPI uh, Maka dia selalu melakukan pemeriksaan terhadap uh, tiga hal Yang pertama tangan, mata, dan kaki iya. Jadi setiap dia melakukan aktivitas Dia harus melakukan pemeriksaan Misalnya pada tangan. Apakah tangan ini ada luka? Apakah tangan ini ada yang tidak terasa? Lalu kemudian pada mata. Apakah matanya ini ada kabur-kabur eh, seperti itu? Karena ini nanti eh, bisa bisa jadi dia talmus. Nah begitu juga pada eh, eh, telapak eh, kakinya. Apakah ada mati rasa? Nah kalau ada mati rasa, baik pada telapak tangan maupun kaki itu secepatnya itu ditindaklanjuti dengan eh, pengobatan maupun perawatan diri. Saya kasih contoh misalnya bagi penderita tusta yang sudah terlanjur cacat katakanlah misalnya dia e, luka luka pada telapak kaki atau ukus maka orang tersebut harus melakukan perawatan diri dengan cara merendam e, kakinya yang luka itu e, di air biasa dengan memakai baskom lalu kemudian e, dibersihkan. Setelah dibersihkan, lalu kemudian ditipiskan eh, pinggiran daripada luka itu, lalu kemudian dioles, lalu kemudian dibalu. Jadi eh, prinsipnya di sini adalah rendam, gosok, oles. Nah, kalau ini dilakukan secara kontinu eh, terus menerus eh, dalam hitungan bulan, Insyaallah luka yang dialami itu bisa eh, sembuh. Seperti itu Mbak.
2: Iya. Jadi yang penting juga untuk penanganan kusta dan pencegahan terjadinya disabilitas adalah pada tahap awal ini ya, Pak ya. Pada masa ya. apa? Jadi sebelum penyakit kusta ini menjadi semakin parah sudah mendapatkan pengobatan. Jadi bisa dicegah timbulnya kecacatan. Seperti itu ya, Pak ya. Iya. Iya. Baik. Ya, nah, saya
0: tambahkan, Mbak. Iya. Saya tambahkan. setelah melakukan pemeriksaan lalu kemudian yang masih berobat itu harus rutin eh, datang ke puskesmas untuk eh, melakukan eh, monitoring evaluasi atau pemeriksaan fungsi saraf karena Betul. ada 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 yang namanya reaksi reaksi itu terkadang eh, silent neuritis, artinya tidak ada gejala-gejala Yes, nanti setelah dilakukan pemeriksaan fungsi sara baru diketahui Nah kalau ini tidak diketahui oleh petugas maka tidak ada tindakan Nah ini juga berpotensi untuk terjadi cacat Jadi selain itu tadi dia melakukan pemeriksaan muata tangan dan kaki Juga dia harus melakukan secara rutin pemeriksaan di puskesmas
2: Iya, kan, iya. Rajin dan rutin datang ke puskesmas untuk memantau kondisi kesehatannya ya Pak ya. Dan bagaimana ya, ya. penanganan kusta ini sudah sejauh panah Uh, dilakukan terhadap orang tersebut Baik, nah uh, Pak Rohman Saya juga mau uh, Pak Rohman menanggapi Seputar stigma Atau diskriminasi yang Dialami oleh orang yang Mengalami disabilitas Atau orang yang uh, pernah mengalami Kusta dan kemudian menjadi disabilitas Apa yang dapat kita lakukan Untuk menghentikan Stigma diskriminasi ini
3: Ya uh, Memang ini Uh, apa ya kusta ini penyakit yang secara kesehatan pun orang harus berjaga jarak dengan penderita kusta ini kan karena memang yeah. saya pikir sangat mirip dengan covid harus pakai masker jaga jarak ventilasinya harus baik jaga daya tahan tubuh agak mirip tapi efeknya kalau covid itu mungkin uh, mempengaruhi organ dalam ya, tidak organ luar. Iya. Jadi misalnya setelah menderita Covid itu sembuh mungkin paru-parunya yang agak berat begitu kan. Tapi kalau 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 apa namanya? Gusta ini memang kelihatan kentara. Tadi yang mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Komar rutin tadi upaya yang sangat bagus dan itu e, standar misalnya memang harus perlu pendampingan yang agak intensif sampai mereka betul-betul sembuh. Dan ya. yang kedua mungkin Mbak uh, ano, Mbak, uh, apa, Mbak, Ines ya. Itu mungkin perlu diedukasi tentang Kan ini intinya mereka itu kan uh, agak susah ketemu orang lain Orang lain juga tidak mau ketemu mereka
2: Iya Pak, mungkin bisa dipersingkat bisa, aja ya Pak ya
3: jadi dididik dengan keterampilan online mungkin Berbisnis mm -hmm. secara online mungkin agar mereka lebih aman juga Lebih dari stigma itu dan orang lain juga merasa tidak ragu kont kontak dengan mereka terima kasih
2: iya baik ini karena kita sudah ada di penghujung acara saatnya kita uh, sudahi perbincangan kita di ruang publik KBR saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Komarudin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan juga Bapak Rohman Budianto dari Jawapos terima kasih sudah berbincang-bincang di siaran ruang publik hari ini yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia iya. terima kasih
0: juga Mbak
2: Iya Sampai ketemu lagi dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mendengarkan siaran ruang publik KBR Dan karena waktu yang terbatas kita akhiri sampai di sini Saya Ines Nirmala pamit undur diri Sampai jumpa lagi Salam
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia KBR Prime, cara asik mendengar berita